0: Então o Conselho de Administração do Twitter aprovou a proposta de compra do Elon Musk para fechar o capital da empresa. Vamos entender os detalhes dessa transação e o que isso significa para o futuro da plataforma e da liberdade de expressão na internet. Pois finalmente o Conselho do Twitter aprovou os termos da proposta do Elon Musk. Conforme eu detalhei no vídeo anterior, vou colocar o link aqui em cima para que eu não tenha que repetir tudo o que já foi dito. E agora resta aos acionistas do Twitter aprovar a transação e o voto deve ocorrer nas próximas semanas. Ainda não há uma data específica, mas espera-se que a transação seja, sim, aprovada. Pelos reguladores, não há nenhum problema porque, pela parte de antitrust concorrencial, não é uma rede social concorrente comprando o Twitter. Então, ela deve ser aprovada, a transação deve ser aprovada sem maiores problemas. E o CEO do Twitter afirmou que ela deve ser concluída, toda a operação, entre 3 e 6 dias meses. E eu quero falar neste vídeo então sobre alguns dos detalhes até da compra do financiamento deste negócio pelo Elon Musk como isso pode comprometer as finanças pessoais do Musk, o que isso significa para a liberdade de expressão e da democracia na internet, e por fim também algumas especulações e reflexões finais sobre todo esse episódio, porque realmente é um marco e tem um simbolismo forte, até por toda a polêmica que já está gerando, e a gente viu nos últimos dias aí essa histeria que tomou conta, especialmente daqueles que são contra o Elon Musk, ou então que são mais dos liberals ou esquerdistas americanos ou progressistas. Então é importante entender o que está por trás desse movimento, o que o Musk pode ou não fazer com a plataforma, é sobre tudo isso que eu quero falar aqui. Então, para começar, a transação que foi aprovada no dia de ontem pelo conselho do Twitter, aqui tem o chairman, o presidente do conselho, que é o Brad Taylor, que até é o co-CEO da Salesforce, ele é o presidente independente do conselho do Twitter, anunciando aqui no Twitter que o board chegou a um acordo com o Elon Musk. Aqui tem todos os detalhes. Eu não vou ler na íntegra, apenas quero destacar um trecho do Elon Musk, onde ele diz o seguinte, abre aspas. Liberdade de expressão é uma pedra fundamental da, de uma democracia funcional. E o Twitter é a praça central digital onde são debatidas questões vitais para o futuro da humanidade. Eu também quero fazer o Twitter melhor do que nunca, melhorando o produto com novas funcionalidades, abrindo o código-fonte dos algoritmos para aumentar a confiança, derrotar os bots de spam e autenticar todos os humanos. O Twitter tem um potencial tremendo e eu estou ansioso para trabalhar com a companhia e com a comunidade de usuários para destravar este potencial. Então, aqui as palavras do Musk. Agora, do lado da compra, como ela foi financiada, essa parte é interessante também, porque o Musk não tinha dinheiro. Ele tem riqueza, patrimônio, mas não tinha liquidez para conseguir efetuar essa transação. E é que vem o financiamento de bancos, onde, de uma parte, vem o próprio Elon Musk com caixa de 21 bilhões, mais 13 bilhões aqui são empréstimos do Morgan Stanley, Barclays e outros bancos, estão 13 bilhões para financiar a aquisição, e mais 12,5 bilhões de dólares de empréstimo margem, tendo as ações da Tesla como garantia. E não é pouca coisa que ele vai ter que colocar para garantir esse empréstimo, é cerca de um terço da sua posição de tese, então mesmo para o homem mais rico do planeta ele está colocando a risco um patrimônio considerável para financiar essa transação, e é importante também entender, e aí que entra a questão das finanças pessoais do Musk isso pode gerar, essa aposta pode gerar até mesmo um estresse financeiro para ele, porque ao contrário de outras empresas e gigantes de tecnologia e de rede social, como é o caso do Facebook, e é a empresa que tem o um modelo de negócio mais próximo do Twitter, porque ambas as empresas, Twitter e Facebook, têm mais de 90% das receitas provenientes de anúncios, o Facebook é um gigante com faturamento de dezenas de bilhões, lucrativo, mas uma rentabilidade absurda, geração de caixa fortíssima, e o Twitter não. Aliás, o Twitter tem sido um negócio medíocre desde que fez seu IPO há cerca de 10 anos. Até para a gente comparar isso também, vamos colocar aqui na tela para colocar em perspectiva. O Twitter no último ano, 2021, teve 5 bilhões de receita, enquanto o Facebook teve 117 bilhões de faturamento. É, é incomparável. Em termos de lucratividade... O Twitter teve um prejuízo de 221 milhões e vejam que praticamente desde o IPO lá em 2013 a empresa vem performando muito mal, prejuízo em vários anos ou em vários trimestres, enquanto o Facebook tem um net income de 38 bilhões. Assim, é realmente impressionante. Por fim, para fazer a última comparação a parte de geração de caixa, que é incomparável, o Facebook gera... Vamos tirar aqui... Ó, Facebook, ou melhor, Twitter gera 632 milhões de dólares pelas suas operações, enquanto o Facebook gera 57 bilhões de dólares. É impressionante a diferença. Por que, que eu menciono este fato? Porque já que o Musk está tomando tanto empréstimo para financiar a transação, ele precisa fazer uma mudança drástica no negócio do Twitter para gerar mais resultado, para gerar caixa, até mesmo para repagar todo esse empréstimo que ele está assumindo. Ele está se alavancando com essas ações de Tesla como colateral. E é que vem a outra parte do estresse financeiro. Como esse é o colateral, ações da Tesla, se... Há uma queda de valor da Tesla, ele pode tomar uma chamada de margem. Elon Musk na física. E é que eu vou colocar aqui esta análise de um analista mostrando aqui o seguinte. Ó, que ele está tomando esse empréstimo de 12,5 bilhões, mas como colateral, ele está colocando o equivalente a 62,5 bilhões de ações da Tesla. E se a ação cair 43%, ele pode tomar uma chamada de margem. E nessa chamada de margem, ele teria dois dias úteis, para ou pagar todo o empréstimo de 12,5 bi, ou então colocar dinheiro de 3,57 bi como colateral, ou até mesmo vender as suas ações. Então, até mesmo o homem mais rico do mundo pode tomar uma chamada de margem com essa transação, e por isso que eu digo que é realmente uma aposta, e é um patrimônio pessoal considerável que o Musk está colocando para essa empreitada. Mas isso então falando sobre o possível estresse financeiro pessoal para o Musk. Agora o ponto mais polêmico de todo e que tem gerado essa controvérsia e até uma histeria que a gente vê nas redes no dia de ontem quando foi anunciada a aprovação pelo board do Twitter a gente vê algumas pessoas dizendo uh, o RP Twitter, Rest in Peace Twitter, ou seja, acabou a plataforma Adeus Twitter normalmente do lado da esquerda progressistas ou liberals no sentido americano da palavra que acham que o, o Musk Sendo agora o controlador único, o dono da empresa, fechando capital, ele vai poder fazer o que quiser. E não é bem assim, mas certamente ele tem uma visão de muito menos moderação do que foi feito até hoje nas redes, ou que tem sido feito, tanto por Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, porque não dá para gente negar que há um duplo padrão. Sim, eles defendem liberdade de expressão, mas há moderação, só que normalmente os critérios de moderação para quem é de direita ou conservador ou mais libertário são muito mais rígidos do que os critérios para moderação de quem é da esquerda. E é nesse sentido que o Musk também quer trazer um, um nível de moderação que seja mais igualitário para todas as partes. Ele até falou algo como se 10% da direita e da esquerda mais radical estiverem descontentes, eu acho que a gente está fazendo bem o nosso trabalho. Mas essa é a grande polêmica. Isso até não é, uma, não é uma grande novidade, mas claro que gera sempre a controvérsia. Aqui a, a uma notícia do valor, que a é compra do Twitter por Elon Musk traz preocupações sobre o futuro da rede e da liberdade de expressão. Normalmente, quem é da esquerda diz que é uma ameaça à democracia. Quem é da direita diz que o que está acontecendo hoje é uma ameaça à liberdade de expressão e democracia também. E aqui, mais uma até uma medida que já ocorreu Onde todas as alterações de produtos e funcionalidades foram suspensas até que a transação seja concluída, ou pelo menos nesta semana. E é para mostrar como o Silicon Valley tem um ambiente de negócios muito mais próximo da esquerda, basta ver o total de doações, esses são é um dados de 2018, total de doações de empregados dessas empresas aos partidos em 2018. É o que eu vou colocar aqui na tela. Vejam só, aqui de várias empresas, temos ali primeiro Netflix, Twitter, Airbnb, mais de 98% no caso do Twitter, empregados doaram a candidatos do Partido Democrata. Então, assim, isso é visível que ocorre. E por conta desse... Dessa visão de mundo e da ideologia dessas pessoas, acaba havendo essa tendência a moderar de forma muito mais rígida os seus opositores ideológicos do que os seus uh, aqueles que pensam da mesma maneira. E é nesse sentido que muita gente tem dito especialmente aqueles que não gostam do Musk, que isso é uma ameaça. Ele tomando controle do Twitter é uma ameaça à democracia. Honestamente, eu não vejo dessa forma. Acho que ele poderia sim trazer um maior nivelamento de liberdade de expressão com moderação que, invariavelmente, as empresas acabam fazendo. Isso. Liberdade, ele, apesar do Musk ter dito que ele é um absolutista de liberdade de expressão, ele sabe que há limites. Ameaçar fisicamente alguém não é liberdade de expressão, é uma ameaça e não deve ser tolerada. Mas o que a gente vê hoje ocorrendo em termos de moderação das redes vai muito além disso. Tanto é que há aquela polêmica que começou já. Quando o Trump ainda estava na presidência, de que deveria haver uma alteração da famosa Seção 230, deixa eu até colocar este aqui na tela: aqui temos ó, o Section 230 do Communications Decency Act de 96, que diz que as empresas de tecnologia são meras intermediárias e não são legalmente responsáveis pelo conteúdo que, estão, que está sendo colocado pelos usuários. O que não acontece com veículos de mídia, como jornais, revistas e canais de TV, porque realmente há uma, um editorial, há uma editoria do conteúdo que está sendo publicado. No caso de rede social como Facebook, Twitter, Instagram, teoricamente isso não ocorre. Isso não ocorrendo, a sessão 230 se aplica e isenta essas empresas de responsabilidade legal. A ideia do Trump era alterar, porque, segundo o Trump, já que essas empresas... Não estão apenas moderando, realmente estão ditando o que pode ou não pode ser dito. Isso não, não é mais apenas um intermediário. É alguém ativamente dizendo o que, que está sendo, o que, que pode ou não ser publicado. Portanto, sessão 230 não deveria se aplicar a essas empresas e elas sim devem ser legalmente responsáveis pelo conteúdo. Essa é a ideia do Trump, e até isso foi perguntado agora no dia de ontem, logo depois que saiu a notícia da, da compra pelo Musk. Para a secretária de imprensa da Casa Branca. Eu vou colocar este vídeo aqui, porque é interessante ver uh, exatamente o que ela responde quando o repórter pergunta isso. Então vamos lá e já volto para mim. Uh, do you have a response to that? And does the White House have any concern that this new agreement might have President Trump back on the platform? Well, I'm not going to comment on a specific transaction. Uh, what I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs uh, Twitter, uh, the President has long been concerned about the power of large social media platforms, uh, what they ha- the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. Uh, he has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal, including reforms to Section 230, enacting antitrust reforms, requiring more transparency, and more. And he's encouraged uh, that uh, there's bipartisan interest in Congress. Uh, in terms of what hypothetical policies uh, might uh, happen, I'm just not going to speak to that at this okay. point in time. On the, the situation então é a secretária de imprensa do governo Biden dizendo que não vai comentar a transação específica do Twitter, mas que sim reconhece que as empresas de tecnologia e redes sociais têm uma influência grande nas nossas vidas e que o governo Biden está olhando atentamente em como reformar a sessão 230 para garantir liberdade de expressão e moderação e impedir discurso de ódio nas redes sociais. Mas é engraçado ver como... A gente está tendo uma grande polarização por conta deste episódio, até olhando as mídias internacionais, o Financial Times, que é um jornal britânico, a gente tem visto algumas manchetes e editoriais, aqui tem uma opinião, como o Twitter pode acabar não ajudando muito a liberdade de expressão, aqui com uma visão mais contrária ao Musk, questionando a sua ideia de libertar o Twitter. Aqui um caso da União Europeia, já que um comissário da União Europeia, já em tom de ameaça, dizendo para o olha que temos regras aqui na União Europeia, então não pode fazer o que quiser. Mas, por outro lado, um editorial do Wall Street Journal muito mais amigável e até interessado em ver, dizendo que no final que é fascinante ver como o Elon Musk vai transformar essa rede social e como a esquerda ou os liberals vão acabar esperneando no meio desse movimento todo. Então, essa é, a, é, é o que temos no momento da transação, ela precisa ser concluída, mas a polêmica está no ar e não vai acabar tão cedo, mas a verdade é que o Musk ele também não tem controle total porque ele tem as suas amarras. Por exemplo, alguns críticos da China estavam dizendo já e, e apoiando e sugerindo ao Musk que ele impedisse as empresas chinesas ou membros do Partido Comunista da China, ou então da Rússia, ou então de países que apoiam terrorismo no Oriente Médio, que impedissem esses usuários de usar a plataforma para expressarem as suas ideias. O problema é que o próprio Musk tem muita ligação com a China por conta da Tesla. Uma das grandes operações da Tesla é na China. Lá está uma fonte das suas receitas, da sua lucratividade, da sua operação. Tem a Tesla Gigafactory em Xangai, que é uma mega fábrica da empresa. Então, vai ser difícil ver o Elon Musk peitando o Partido Comunista Chinês em algum problema dentro do Twitter. Então, ele também tem as suas próprias amarras que impedem ele de tomar algumas atitudes que seriam talvez celebradas por muitos usuários. Agora, para terminar, que acho que é a reflexão que sempre fica quando se fala de Musk, é por que ele está fazendo esse movimento? Será que é apenas uma questão de ego, narcisismo, ou porque ele pode comprar, então ele está comprando, ou ele realmente quer deixar um legado para a liberdade de expressão na era digital? Não sabemos, pode ser um pouco de tudo, e quando se fala de Musk, como sempre, eu tenho muita... Dúvida e suspeita das suas ações e intenções por conta do seu histórico, que eu já cansei de falar aqui em vários vídeos, por conta de atitudes suas vendendo ilusões ou até mesmo produtos defeituosos, como é o caso do piloto automático da Tesla, que está nesse momento sob investigação pela Agência Nacional Americana de Trânsito nas Estradas, então, eu realmente tenho as minhas inquietações com o Musk, é difícil saber o que, que realmente é verdade, qual é a sua intenção real, ele já disse que essa não é uma transação visando lucro ou econômica, mas será que daqui a pouco ele não vai transformar a empresa, a fazer um turnaround e sair dela num IPO daqui a alguns anos? Não sabemos. Mas, no fim das contas, é inegável que esse é um movimento histórico que pode transformar a liberdade de expressão na internet, na era digital, nas redes sociais que tem cada vez mais influência nas nossas vidas, nas eleições, na política, na democracia. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.